0: France Musique.
1: Bonsoir à tous et
2: bienvenue dans le Classique Club tous les soirs de la semaine 22h en direct depuis l'hôtel Bedford à Paris, 17 rue de l'Arcade et avec tous les vendredis votre séance critique qui le sera fort peu critique aujourd'hui mais surtout euh, commémorative. Enfin, sait-on jamais, ils font des mines comme s'ils avaient plein de choses à dire, des choses négatives sur un homme qu'ils aiment tant et que tout le monde attend, aimé Lenny, Leonard Bernstein qui aurait donc eu son temps cette année euh, 2018 à l'occasion Plein de nouveautés discographiques et puis plein de rétrospectives sous forme de coffrets. Il faut faire le tri dans tout cela, un club des critiques ça sert aussi à cela. Alors que faut-il retenir de cette année Bernstein côté disque? On le saura ce soir avec Sophie Bourdet de Télérama et Christian Merlin du Figaro et de France Musique. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Bienvenue à tous dans le Classique Club. quelques-uns ce soir-là qui n'étaient pas enthousiaste, Mais ils étaient assez rares quand même. C'était le 20 septembre 1975 à Paris, au Théâtre des champs élysées L'Orchestre National de France était dirigé par Leonard Bernstein. Et au piano, c'était... Léonard Bernstein lui-même, c'est rare quand même, c'est même assez unique, hein, ce concerto en sol de Maurice Ravel, fait par un pianiste qui dirige en même temps de la tête, de la mèche et de tout ce qu'il est possible. Euh, Christian Merlin, c'est la première fois qu'on a au disque en fait ce témoignage incroyable. Oui, hein.
3: On le connaissait, alors il y, y a des petits Vénards qui y étaient. Moi ouais. j'avais 11 ans, en 75, c'est un tout petit peu jeune, mes parents m'emmenaient pas au concert, je leur en veux beaucoup. <rire> euh, cette alors en revanche, la télévision française l'avait filmé et c'est euh, repassé régulièrement et il y a un petit malin qui avait dû le, le prendre sur une, cachette, une cassette VHS et ouais. qu'il l'a mis sur Youtube donc on peut le regarder depuis un bon moment dans un son complètement pourri mais c'est pas grave parce que ce qui se dégage de ça c'est pour moi ce qui résume Lenny Bernstein c'est-à-dire euh, une sorte de jubilation à faire de la ouais. musique qui touche à la folie collective enfin une forme de transe. et là la manière dont il emmène l'Orchestre National avec lui, qui même me suivent, quel que soit le mmh. tempo et on le voit d'ailleurs sur la version euh, filmée il euh, y a un y a Marion à la flûte, il y a des gens comme ça, des, des pointures euh, mais qui sont complètement tét euh, pas tétanisés parce que ce serait négatif galvanisés ouais, ouais, ouais. et on entend à la réaction du public, ce qui se joue là, c'est effectivement une sorte de communion collective autour de la joie euh, débridée, mmh. mais en même temps avec une vision musicale, une, une vraie maîtrise euh, entre le côté jazzy, le côté canaille, gavroche de la mmh. musique française, mais aussi le côté extrêmement lyrique dans le dans le mouvement lent. Et là, bah, on se dit qu'effectivement, on comprend que personne n'ait pu résister à un musicien euh, aussi charmeur et aussi investi à la fois et avec un mélange de culture très, très on, je crois qu'on en reparlera abondamment dans cette émission et, et de et de spontanéité absolument incroyable et l'orchestre national alors a été euh, conquis ça a été un coup de foudre entre le chef et l'orchestre
2: euh, Sophie Bourdet c'est important de commencer aussi une émission sur Leonard Bernstein par le piano parce que tout vient de là c'est exagéré mais, là. mais un peu quand non, même non non
0: c'est pas du tout exagéré il a dix ans quand il touche pour la première fois un clavier mmh. c'est le piano de la tante Clara qui divorce ouais. et qui a Piano chez les Bernstein, qui n'aime pas du tout la musique, et. Il découvre, il a un coup de foudre, un coup de foudre intégral pour le et ça change sa vie. C'était un gamin souffreteux qui parlait pas aux autres, qui était tout ah le temps ouais. malade. Et là, il, avec ce piano, euh, tout change d'un coup. Il va réclamer des cours à son père. Euh, son père va rechigner, aller lui faire donner. Ah oui.
3: Parce et, que pour son père, le musicien, c'est le mendiant. Oui, en fait. c'est le quadsmer ah ouais, ah oui, qui oui, oui, écume oui, oui. les
0: bar mitzvahs qui vit pas. Et ce qui est drôle, c'est que le papa Bernstein, ne voulant pas donner les sous qui permet, euh, qui permettrait à Léni d'avoir de bons profs, et eh ben ils fondent un orchestre de jazz il va jouer dans les bar mitzvahs pour se faire les sous qui vont lui permettre de, de, de payer ses leçons et il en donne aussi aux gamins du quartier tout par du piano mmh. et il sera d'abord un pianiste avant d'être un chef d'orchestre, avant d'être un compositeur et finalement ce qu'on entend là dans ce concerto de Ravel c'est ce qui reste du Bernstein pianiste
2: Ouais.
0: qui, aura beaucoup dirigé du piano, qui aura beaucoup dirigé Mozart aussi du piano.
2: Comme, comme si l'orchestre finalement était le prolongement de son clavier, Exactement. Ça mmh. Exactement. Et c'est ce qui fait qu'il y avait un très grand naturel aussi avec les, avec les musiciens. Les musiciens, on a toujours des témoignages de musiciens d'orchestre à propos de Bernstein,
3: qui nous disent la fascination, le bonheur qu'ils avaient d'être avec lui, parce que simplement c'est un musicien qui les entraînait. Ah oui. Et, et il considérait les musiciens d'orchestre comme des collègues. Ouais. Euh, il ne se plaçait pas tellement sur le plan du maestro qui mmh. va euh, imposer sa volonté, même s'il le faisait. Mais il pouvait <rire> Il même Et être très en colère, parfois, si ça ne marchait pas comme il le voulait. Donc, dans ce cas-là, on retrouvait quand même le côté patron, le côté leader. Mais autrement, il y avait une, une, chaleur humaine immédiate qui était due, je crois effectivement, à son habitude de faire de la musique à plusieurs, de ouais. faire de la musique ensemble. Mais Pour lui, c'était pas, pas une, ça. voilà, c'était pas une activité solitaire. Oui, c'était hein. impossible. Euh, C'est extrait d'un coffret, ce qu'on vient d'entendre là
2: Leonard Bernstein, un américain à Paris euh, Une église dans le texte bien sûr Un <rire> American in Paris, sept CD Qui viennent de paraître chez Warner Pour l'essentiel ce qu'il a fait avec le National Oui, ça, Christian dans ce coffret euh, Il hein y a
3: quelques disques qu'on connaissait effectivement ouais. euh, bien Il y a un programme Ravel, il y a une fantastique Il y a un programme Mio euh, qui, qui sont bien mais pas forcément Ce qu'il a fait de plus fabuleux Il faut juste peut-être préciser Que c'était des prises de son EMI de l'époque ouais. Qui sont vraiment pas exceptionnelles et il a été bien mieux enregistré, soit par CBS, devenu Sony, euh, ou par DG. Donc là, parfois, c'est un peu frustrant, mais il y a des ajouts. Alors, il y a des choses qui avaient été un peu oubliées. Euh, par exemple, son enregistrement euh, du concerto de Schumann et de Chellomo ouais. pour violoncelle, d'Ernest Bloch, avec Rostropovich. Ça a été là aussi entre... Euh, bah, C'était ouais. deux jusqu'au euh, boutiste, deux, jusqu -boutistes, deux de aussi, hein. voilà, deux charnels. Ouais. Euh, ça aussi, je le regardais à la télévision à l'époque. Mais il fallait les voir s'embrasser à la fin ah, du concert. Ouais, ouais. C'était véritablement quelque chose d'animal et assez fascinant. Non, non. Et surtout, ce qui est, euh, pour moi, complètement nouveau, pour le coup, euh, sur ce coffret, c'est qu'ils ont mis des extraits de répétitions. Oui, ça, c'est oui. formidable. Alors, ça, c'est oui. fascinant. Qu Est-ce qu'on y entend dans ces répétitions <rire> eh ben,
0: Notamment la répétition de ce concerto en sol, ah, oui. où on voit qu'il sait très bien ce qu'il veut et où il veut emmener les musiciens. Il est tatillon comme c'est pas permis. Ah, bon il leur parle un excellent français. Oh, oui. Il est très, très exigeant. Il est aussi très aimable c'est si, c'est si, si... Vraiment un chef à l'œuvre. Euh, je
2: crois que les musiciens nationaux l'adoraient en plus ah ça oui, les oui, quelques oui, temps qu'ils enfin, quelques concerts qu'ils ont il fait Il a fait avec lui.
3: quelques concerts et ceux qui en témoignent, par exemple Roland Pidou qui était jeune ouais. violoncelle solo à l'époque, euh, parle avec euh, des, des trémolos dans, les, mmh. dans la voix euh, de, du moment où il jouait, par exemple, de la musique de Bernstein ou quand il faisait le mambo de West Side Story, de, tout le monde devait faire mambo, donner de la voix. Et Roland Pidou raconte que les plus vieux de l'orchestre, euh, oui, <rire> hein. ceux qui avaient connu un oui, mais alors les jeunes comme lui, ça y allait.
2: Ceux qui avaient connu Ouais, il y a une exactement. sorte d'opposition entre l'Europe, <rire> la vieille Europe, et mais... puis ce qu'il représentait des, les États-Unis, c'est-à-dire une sorte de nouveau monde musical. Ça a été très prégnant, franchement, je disais tout à l'heure, ceux qui ont pas aimé la critique sur ce concert-là, ça nous est rappelé dans le, dans le livret signé Karine Lebaille de ce coffret. Mmh. Euh, elle a été assez dure par, de la part de certains, en tout cas. Hein, Sophie
0: Oui, oui, mais c'est vrai que nous, on observe ça avec le recul qu'on a maintenant. Ouais. Et à l'époque, j'imagine aussi que les gens voulaient entendre une belle version du concert au ouais. Ravel. Et il bah, y a des notes savonnées, il y a des, des détails qui sont complètement écrasés. C'est pas la plus belle version du monde. Mmh. c'est pas la
3: plus stylée non plus. Non, ils avaient une idée je pense de l'élégance oui. française et ça. pour eux c'était un peu superficiel, un peu un peu amérique. Oui. Il et, et ils n'ont pas
0: été sensibles à la joie, à cette joie débordante. Qui, qui nous, je pense, nous, nous galvanise complètement.
3: Et, et au fait, par exemple, quand on écoute la répétition de l'Alborada del Gracioso, par exemple, où il passe dix minutes avec le, le, le bassoniste, le, le basson solo, pour lui demander de jouer ça comme une cantaora espagnole et d'imaginer des paroles. Et il se met à chanter des paroles espagnoles imaginables ah oui là-dessus,
2: mais c'est absolument fascinant. <rire> J'ai écouté ça. Bon, à voir ce coffret donc, Leonard Bernstein, un Américain à Paris, euh, paraît donc chez Warner avec d'inédits, comme vous l'aurez compris, des choses assez passionnantes, quand on aime Bernstein et même qu'on veut le découvrir peut-être. Euh, le coffret suivant, c'est euh, Leonard Bernstein du Mastered Anthologie de 100 disques euh, Columbia à l'origine. C'est euh, le premier grand contrat d'enregistrement de Bernstein. À Sony euh, par la suite, bien sûr. Euh, 159 euros, je le signale. C'est pas rien, mais pour 100 disques en même temps. Et il y a entre autres, plein de choses là-dedans, mais entre autres la première intégrale des Symphonies de Malheur. Première mesure du euh, scherzo, troisième mouvement de la deuxième symphonie, dite résurrection de Gustave Mahler, c'était en 1963. Leonard Bernstein qui dirigeait le New York Philharmonic, extrait aussi de son intégrale, donc il commence je crois en 60 ou 61 et qu'il portera jusqu'en 67, première intégrale des symphonies de Gustave Mahler. Il en fera euh, une autre pour Deutsche Gramophone euh, bien des années après. Euh, mais qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus Peut-être sur cette euh, deuxième symphonie, c'est vous qui l'avez choisi, euh, Sophie Bourdet, cet extrait. Oui. Pour quelle raison Oui,
0: bah parce que d'abord, j'adore ce je, je trouve que c'est une des plus belles choses qui a jamais été écrite ouais. et je trouve qu'il le, il le dirige avec exactement l'esprit qu'il faut. Je ne dirais pas forcément ça sur l'ensemble de la symphonie, j'ai des réserves sur la symphonie numéro 2 dirigée par Bernstein, mais ce Scarzo, il est parfait, et il le comprend intimement, mmh. et, et vraiment, Mahler Bernstein, c'est deux jumeaux presque, ils ont plein de points communs, ils sont chefs et compositeurs tous les deux, il euh, y a ce judaïsme mmh. qui, qui est très important dans les deux cas, même si Mahler s'est converti et que Bernstein refusera toujours de le faire, enfin, il n'y a même pas pensé d'ailleurs, mmh. et... et il y a cette idée, quand, quand Bernstein dirige Mahler, il se met vraiment à sa place mmh. il essaie de devenir Mahler
2: c'est une sorte d'acteur studio finalement, Complètement. on est à la place du compositeur euh...
0: mais ça vient aussi de son enfance c'est ouais. à dire que sa première émotion musicale c'est la synagogue
1: mmh.
0: avec un organiste génial qui vient de Vienne et qui joue des choses que le jeune Léni trouve formidables et plus tard il se rendra compte qu'en fait il y a du, beaucoup de Malheur dedans mmh. c'est quelque chose qui donc l'accompagne depuis sa petite enfance jusqu'à jusqu'à la fin il, il n'arrêtera jamais de jouer et, et d'expliquer Malheur aussi
2: important avec cette deuxième symphonie le, je cite 1963, c'est la date évidemment de l'assassinat de JFK euh, de General Kennedy, alors président des états unis il y aura une grande cérémonie lors de laquelle Bernstein dirigera justement cette symphonie Résurrection, c'est un moment très important dans la, dans la redécouverte de Gustave Malheur cette période là, on rappellera euh, Christian que jusqu'aux années
3: 60 et jusqu'à Bernstein et quelques autres, Mahler est un compositeur secondaire dans Oui, euh, marginal, même s'il y a quelques champions euh, de, de sa musique, mais il reste euh, isolé, donc ouais. c'est exceptionnel de l'entendre au concert, euh, mais à l'époque sont encore en vie quand même des gens comme Bruno Walter ou Otto Klemperer qui l'ont connu personnellement euh, et qui ont été euh, de, de près ou de loin ses, ses assistants, surtout Bruno Walter mais ouais. Klemperer un peu aussi. Euh, par exemple, euh, Henri-Louis de Lagrange, le, le grand biographe de Mahler, a... Euh, découvert sa musique à New York pendant la guerre en entendant Bruno Walter le diriger. Mmh. Mais ça restait des, des, des cas uniques. Alors Bernstein, lui, est un des premiers à s'y mettre systématiquement. Il faut être un tout petit peu équitable et juste, ils sont quelques-uns au même mmh. moment, hein, oui. un peu ouphoniques par exemple. Raphaël Kubelik, Georg Scholti, oui. le jeune Bernard Haitink, et puis alors un qu'on a complètement oublié, c'est Maurice Abravanel, chef grec, qui était chef de l'orchestre de l'Utah aux états unis et qui a fait une intégrale lui aussi. Mais Bernstein est le premier à la boucler euh, comme un, un tout homogène avec le même orchestre pour le même éditeur discographique, et, et pour lui on, on sent que c'est presque une, une mission. Quelque chose de, de comme tout chez lui, hein, d'ailleurs.
0: Et, et d'ailleurs, ce qui va se passer euh, trois ans plus tard, d'encore plus extraordinaire, c'est qu'il prend contact, enfin, il commence à diriger le Philharmonique de Vienne. Et une fois que leurs relations sont suffisamment bonnes, il décide de leur rendre la musique de Mahler ce... qu'il ne joue plus depuis 1938. Non. Et d'ailleurs, il y a des musiciens qui, qui bougonnent et qui disent mais on va pas jouer cette musique de merde et tout. Ah, oui. Et Bernstein, on le voit sur des DVD dans l'autre coffret dont on parlera tout à l'heure, Bernstein se met en colère. Il leur dit mmh. c'est votre musique c'est à vous, ça a été composé pour oui. vous, et il va réconcilier le Philharmonique de Vienne avec les symphonies de malheur, il les fera jouer par ce, par cet orchestre, elle se réappropriera.
2: Euh, pardon, elles se réapproprieront mmh. complètement l'œuvre, et ça, moi, je trouve ça assez extraordinaire. Il en sera très fier. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, en effet, sur ces échanges Europe-États-Unis, comme si, finalement, Bernstein, d'une certaine manière, redonnait, enfin, bah, évidemment, euh, traduit par ce qu'il est, traduit par le monde américain, une partie de l'héritage européen, et en particulier, cette partie d'héritage, vous l'avez
3: oublié. Hein. Pour lui, c'est très important, parce que euh, euh, je crois que c'était un défi euh, pour un chef américain, nord-américain comme il était, un jeune bostonien qui, ensuite... Euh, est allé tenter sa chance à New York mmh. donc déjà Boston c'est presque la province disons, il y a un côté bourgeoisie, bourgeoisie cultivée feutrée oui. face à la grande ville New York éclatante moderne et le fait de venir faire ses preuves en Europe était pour lui un défi mais aussi un complexe au départ oui. il, il avait un trac fou à l'idée par exemple que, comme l'a rappelé Sophie de faire ses débuts au Philharmonique de Vienne, il pensait qu'il allait se faire jeter et considérer comme justement un, un, un amerloque euh, mmh. superficiel. Parce qu'il était le cas de certains, d'ailleurs. Hein, bien gros. sûr. Et d'ailleurs, il n'a pas toujours été bien accepté. Mmh. Mais euh, il a montré à tout le monde qu'il avait une très grande culture, qu'il parlait toutes les langues. Alors, euh, Sophie évoquait le fait que son français, euh, qu'on entend dans le, les répétitions mmh. euh, du coffret Warner, était délicieux et très châtié. Mais il connaissait pas seulement la langue. Il connaissait tout le répertoire des chansons populaires françaises. Mmh. Et quand il donnait des masterclass de direction à Fontaine dans les années 80, par exemple, euh, à de jeunes chefs français, il les gardait après pour de longues séances de discussion et il leur euh, chantait des chansons françaises ah bon et il était outré de voir que ces jeunes chefs français ne connaissaient ah pas oui. leur répertoire de chansons, ah il ouais. les chantait par
2: cœur. Parce que pour lui, il y avait pas de, enfin, parce y a une continuité entre le populaire et le, et le savant, ah ben, alors qu'en Europe, il y avait évidemment rupture entre évidemment. les deux. Évidemment,
3: et d'ailleurs chez Mahler, il, il voit tout de suite aussi le, le côté populaire, Bien sûr, mais oui. il parlait aussi allemand. Quasi couramment, mmh. et les répétitions houleuses auxquelles Sophie fait allusion avec le philharmonique de Vienne, c'est en allemand euh, qu'il les fait. Et là, je pense que et, il a il a comblé un, un fossé et montré que on. Tout ce qui était américain n'était pas forcément synonyme de clinquant, de superficiel et d'inculte. Le gros coffret Columbia
2: dont on est en train de parler, enfin Sony aujourd'hui Bernstein remastered, il faut la voir. fait bondir. Il n'y a que des choses bien dedans quasiment. Oui, oui, hein.
0: c'est très très bien. Et puis c'est vraiment, c'est les années de construction. Ça, ça va de 48 à 78. C'est le moment où, où le chef et le compositeur s'épanouissent en même mm -hmm. temps. C'est beaucoup des orchestres américains. C'est vraiment le, le New York Philharmonic occupe une place tout à fait tout à fait importante. Mais euh, on a des, des petits bouts de philharmonique de Vienne, notamment pour l'opéra. Et oui, c'est un coffret tout à fait et intéressant. Et en termes
2: ré de répertoire, on a déjà tout le répertoire de Bernstein, bien sûr, qui se constitue aussi oui, euh, oui. comme chef d'orchestre dans cette période-là, aussi bien des, des Stravinsky, du Schumann, bien évidemment. Un très beau puis...
0: sacre du printemps, aussi, enfin, des, oui, des, oui. Cho des choses et passionnantes. Puis des, des
2: œuvres de Bernstein lui-même, d'ailleurs. Absolument. Hein. Donc, gros coffret. Euh, J'ai toujours l'habitude de dire, 159 euros, bien sûr, c'est beaucoup, mais il y a 100 disques dedans. Mais oui, vraiment, 1,50 euros le disque, et oui. avec oui. des grandes choses du répertoire, donc oui. des interprétations qui sont... Au minimum, très bien et pour certaines d'entre elles, tout à fait exceptionnelles.
3: L'intégral malheur, comme les sublimes. Ah c oui, oui, oui. C'est euh, hein. très, hein, très particulier. On a évolué dans le style après. Ouais. Aujourd'hui, parfois, ça nous paraît un peu excessif, mmh. ce souci de lyrisme échevelé. Mais en même temps, euh, c'est tellement. C'est malheur qu'on aime <rire> aussi.
0: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
2: Alors l'autre grand coffret, évidemment, c'est pour la deuxième partie de carrière discographique, bien sûr, de Leonard Bernstein, et c'est chez Deutsche Grammophone, on va ouvrir cette évocation avec la 88e symphonie de Joseph Haydn. Final de la 88e symphonie de Joseph Haydn s'était enregistré en 1984 par l'Orchestre Philharmonique de Vienne sous la direction de Leonard Bernstein. Euh, extrait donc aujourd'hui de cet énorme coffret Deutsche Grammophon Complete Recordings, 121 disques, 36 DVD autour de Leonard Bernstein. On va revenir sur ce coffret dans un instant. Euh, choix de cette 88e pour Christian,
3: irrésistible. Oui, bah oui. Euh, c'est l'illustration même de ce qu'on disait avant. Là, euh, sa période européenne et ouais. la culture. européenne et voilà Bernstein qui arrive devant le Philharmonique de Vienne et qui, non sans une certaine coquetterie, leur dit euh, ce classicisme viennois, Haydn-Mozart, vous connaissez ça mieux que moi. Ouais. Et puis il leur montre en répétant que c'est le contraire. C'est lui qui a le sens aiguë et inné de cette musique de Haydn mmh. euh, avec à la fois l'architecture classique mais en même temps ce sens de la fantaisie euh, que l'on voit dans un autre document ça c'est le CD qu'on a passé qui est dans le coffret mais si encore une fois vous allez sur Youtube on a le droit bien sûr, bien sûr, euh, bien, oui. et, et que vous tapez Haydn Bernstein 88 vous verrez le concert filmé avec le Philharmonique de Vienne aux musique où il y a le final les gens applaudissent et puis ils se retournent vers l'orchestre et ils redonnent le final cette fois sans diriger et... Mmh. Euh, on le voit, en fait, il dirige, mais avec les yeux. Et c'est tout à fait extraordinaire parce que c'est à la fois le sens du théâtre. Oui, il y a un petit côté cabotin chez lui, inévitablement, euh, indubitablement. Et puis, en même temps, une musicalité innée. Et là, ça se transmet aux musiciens. Et le fait de ne pas être dirigé, mais il le joue avec encore plus d'énergie et d'électricité que la première fois. Sophie Bourdet.
0: Si, ben je... Je, 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 ne peux qu'abonder dans le sens de Christian. De toute façon, cet orchestre, il le connaissait tellement bien. Mmh. Une fois, à un moment donné, il ne savait pas pourquoi ils avaient réagi aussi vite à quelque chose qu'il avait indiqué. Il leur a demandé après pourquoi. Et ils lui ont répondu, bah, on a vu votre sourcil gauche, on s'est dit que c'était la chose à faire. <rire> Donc, il y, y avait une, 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 très, très grande
2: euh,
0: amitié, en mmh. fait, qui s'était construite. Mais
2: ça a mis du temps, en, euh, je dis, bon, si construit, ça a mis du temps à se faire avec cet orchestre-là, non? Non, pas tant que ça. Ça s'est hein, très hein. mal
0: passé avec le symphonique de Vienne en 48. Ah. Mais avec le philharmonique de Vienne, il a dirigé Falstaff, donc ça c'est le coffret Sony, en 66 et tout de suite ça a accroché, ah, ils ont vu qu'il savait faire
3: Il y a juste une petite histoire que lui racontait c'est qu'à sa première répétition Falstaff avec le Philharmonique de Vienne il s'était très bien préparé justement pour leur montrer qu'il n'était pas un américain inculte, mmh. et il a commencé à leur faire une conférence sur Verdi <rire> et s'il y a quelque chose que les musiciens ouais. d'orchestre n'aiment pas c'est qu'on leur fasse un cours, et au bout de 5 minutes il parlait encore, et il y a un musicien qui a montré la montre, en disant Mais nous on joue quand, et là il s'est dit, oulala je suis en train de les perdre, ça va barder et il s'est tu aussitôt, il a levé la baguette et là, sur le premier accord de Falstaff, il a compris que ce serait une histoire d'amour mmh. et, et ça a été le cas parce que je crois que c'était un orchestre finalement euh, passionné et, et un chef passionné, ils se sont rencontrés là-dessus, malgré euh, le fait que bah, on, on est donc en vers soixante quand ils se rencontrent. Il oui. euh, mmh. y a encore beaucoup de gens qui ont connu euh, la Seconde Guerre mondiale eh oui. et une certaine période. Et le secrétaire général de l'orchestre à l'époque est un nazi notoire, et ça, le Bernstein le savait parfaitement. Mmh. Euh, mais euh, il, comment dire Il y avait une sorte de grâce d'état. Il en plaisantait. Il lui disait d'ailleurs :« Vous êtes mon nazi préféré. » <rire> Il y a quelque chose qui s'est passé avec cet orchestre.
0: Et je crois qu'il était d'autant plus fier que ce soit lui, un, un juif new-yorkais, qui leur rende malheur. Complètement. Qu'il ne jouait plus parce que Mahler était d'origine juive. Il y avait une espèce de revanche. Mmh. Euh, tout, Mais tout au début, fait... dans
3: la douleur, hein, oui, parce que les, les premières répétitions, euh, il l'a dit lui-même. Je crois que je n'ai jamais eu l'impression d'être autant détesté par un orchestre. Il, il, il n'avait pas envie de jouer cette musique. Mmh. Et il a réussi par sa force de, de persuasion. Dans ce coffret Deutsche Grammophon, on retrouve donc
2: là, alors cette fois-ci la deuxième euh, intégrale Malheur. On y retrouve également alors des intégrales des symphonies de Beethoven, de Brahms. Euh, plein de euh, quelques opéras aussi la Bohème, une Carmen aussi enfin Carmen un peu un peu bizarre oui, sans doute bizarre, hein, oui, comme oui, souvent oui. les opéras de, de Bernstein où il retrouve le Fidelio aussi si je ne dis pas de, de bêtises qui lui est, est un must de, de de cette œuvre là euh, c'est la période 78 jusqu'à la mort de Bernstein en 90 Sophie Bourdet il ça. revient parfois d'ailleurs sur des œuvres qu'on a sur l'intégrale précédente est-ce qu'on peut faire des comparaisons entre ces deux ces deux grands ensembles là
0: je vais peut-être laisser Christian les faire. Euh, moi, je sais que, par exemple, c'est Malheur. Je préfère ceux qu'il a enregistrés avec le New York Philharmonic. Mm -hmm. Je trouve que les, les, les tempi se creusent de plus en plus, mm -hmm. qu'il y a une. Euh, voilà, c'est. Il voulait exprimer toute l'émotion qu'il y avait dans cette musique, mais parfois, c'est trop. Cette émotion déborde complètement. Et sur Malheur, en tout cas, c'est vrai que c'est pas forcément mon intégrale préféré.
3: Oui, c'est vrai qu'il est allé vers quelque chose d'un peu extrême. Il euh, y avait. Comment dire une, une plus grande clarté, une plus grande tenue dans les enregistrements Sony euh, dans les enregistrements DG de grands répertoires effectivement comme Mahler ou, euh, ou, ou la neuvième de Bruckner qui ouais. figure par exemple ou les Sibelius, il y a déjà les Tempi qui se ralentissent énormément euh, à mesure qu'il euh, qu vieillit et il vieillit vite hein. euh, c est, c est, finalement c'est quelqu'un qui est mort jeune mais il, il a tellement dévoré la vie euh, que ça ressemblait presque à de l'autodestruction par, par certains côtés. Et alors, du coup, les dernières interprétation, quelque chose qui peut être parfois saisissant, parce qu'il y a un côté apocalyptique. Mmh. Euh, il avait toujours ce côté rabbinique qui était soit alors dans le, la passion de la transmission, ou alors dans la, la, la crainte de la fin du monde. Et alors, euh, le final de la neuvième de Bruckner, mais c'est vraiment... Euh, c'est un cauchemar. Enfin, mmh. euh, je sais pas, Jérôme Bosch, ou j'ai pas d'autres comparaisons qui me viennent à l'idée. Euh, bah, c'est très prenant, mais c'est très particulier. Mmh. C'est le tout, typiquement, le genre de choses qui en tribune des critiques de disques oui, se, se ferait éliminer en disant mais, mais c'est oui. pas possible, on peut pas jouer ça comme ça. Alors que quand on sait ce que c'est,
2: qu'on qu'on écoute avec ouais, cette oreille-là, on a l'impression ouais. que c'est absolument génial. Voilà. Enfin,
3: on se rend compte peut-être que
2: euh, ça peut se voir tout ça euh, non seulement s'entendre, mais se voir. Hein, Sophie, parce Alors, c est, c est que beaucoup un, de DVD. Oui, hein, c'est ce un des
0: gros avantages de ce coffret parce que euh, moi, par exemple, je n'ai jamais vu Bernstein diriger en vrai et, et c'est un, un bonheur ouais. de d'avoir toutes ces captations live. C'est du live. Il, il aimait beaucoup le live. Il préférait le live au studio où, où on le voit. Euh, Face aux orchestres, alors parfois euh, commencer par de longues introdu introductions destinées au public. Et, euh,
3: ça, c'est le côté pédagogue. Tout ouais. à fait,
0: on, dont on reparlera peut-être, mais où, où on le voit vraiment diriger, habiter l'œuvre, se transformer. Il, mmh. voulait être, il disait que tout bon chef d'orchestre devait devenir le compositeur de l'œuvre qu'il était en train de diriger. On le voit faire. Et, et c'est absolument extraordinaire. Il, ça, ça peut, parfois, il paraît comme possédé. Mmh. Et lui-même le justifiait. Il disait que, que, que Mahler, Beethoven et tous les autres n'avaient pas écrit cette musique pour qu'elle soit par des gens privés de sensibilité. Donc, ils mmh. revendiquaient cet aspect-là. Moi, je trouve ça, ça assez se voit, ça se voit ça, se voit, ça se voit, oui, oui. Ouais.
2: C'est donc le gros coffret Deutsche Grammophone Complete Recordings pour DG Leonard Bernstein, DG Edeka. D'ailleurs, plein de choses absolument merveilleuses, comme vous l'aurez compris. C'est nettement plus cher. 355 euros, mais encore une fois, 121 CD, 36 DVD. Il y a de quoi faire. C'est peut-être pas celui vers lequel on va se ruer de coffret, mais enfin...
0: Mais c'est à thésauriser quand même. À si ouais.
2: la très limite, bien.
3: presque plus vers les DVD, je dirais. Ah oui, euh, oui, oui. Parce que le, le... Le, le, la plus-value visuelle est extraordinaire oui,
2: Stein en particulier
3: ah oui. allez on va changer un peu de répertoire si vous le voulez bien
4: and you're out for a spin. the motor fails and he just wears a helpless grin don't bat your eyes and say what a romantic spot we're in Just leap out, crawl under the car, save the gasket, and fix it in two seconds flat with a bobby pin. That's a good way to lose a man. He takes you to a baseball game, you sit knee to knee. He says, uh, "The next man up at bat will bunt, you'll see." Don't say, "Oh, what's a bunt?" This game's too hard for a little me. Just say, "Bunt? Are you nuts?" With well, one out, two men on base, and the left-handed batter coming up, he'll walk right into a triple play, the same as the fifth game in the World Series in 1923. That's a sure way to lose a man. A sure, 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 sure way to lose a man. A splendid way to lose a man. Just throw your knowledge in his face. He'll never try for second base. 98 ways to go. The third way to lose a man. The lifeguard at the beach that all the girlies adore Swims bravely out to save you through the ocean's roar Don't say, oh thanks, I would have drowned in just one second more Just push his head under and yell, last one in is a rotten egg And race him back to shore That's a swell way to lose a man You found your perfect mate, and it's been love from the start. He whispers, "You're the one to who I give my heart." Don't say I love you too, my dear. Let's never, never part. Just say I'm afraid you've made a grammatical error. It isn't to who I give my heart; it's to whom I give my heart. You see, with the use of the preposition to, who becomes the indirect object. Making use of whom imperative, as I can show you easily by drawing a very simple chart. That's a fine way to lose a man, a fine, 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 fine way to lose a man, a dandy way to lose a man. Just be more well-informed than he, you'll never hear, oh, promise me. Just show him where his grammar errs, then mark your towels hers and hers. Yes, girls, you too can't lose your man if you will use Ruth Sherwood's plan. 100 easy ones.
2: C'est Rosalind Russell, Russell qu'on entendait ici dirigée par Leonard Bernstein dans cet extrait de Wonderful Town de Bernstein lui-même. Euh, C'était peut-être la créatrice du rôle c'est ce qu'on était en train de se dire ici. En tout cas, elle l'a chantée combien de fois, elle Sophie Elle l'a
0: chantée 500 fois avant d'enregistrer cette version qui est une version pour la télévision.
1: Ah oui.
2: Elle le connaissait bien.
1: Elle savait <rire> exactement ce qui, oui.
0: ce qui faisait rire, ce qui, ce qui allait marcher. Donc, elle l'a chanté comme pour le théâtre. Et on vient de recevoir une version de Wonderful Town beaucoup plus récente ah euh, oui. par euh, le London Symphony. Non, London, si, le London si, Symphony uh, NSO, Orchestra oui, oui. et Sir Simon Rattel, orchestralement c'est très bien mais c'est des voix lyriques toutes ouais. lisses et quand on entend ça on se dit ça, ça ne peut fonctionner que comme ça qu'en pensant au théâtre mm -hmm. et ce qui est drôle aussi avec Wonderfulton, Fulton c'est en fait la création française c'était en janvier dernier
2: ah oui, l'Opéra ah oui c'est vrai qu'on avait parlé ici
3: en plus ah oui c'était très bien d'ailleurs. c'était
0: formidable et il y aura un DVD ça a été capté il y aura un DVD à la fin de l'année chez Bel Classique mais c'est quand même incroyable de se dire que cette comédie 53, non 53 est ça. qui est un pur régal qui est extrêmement drôle, qui, mmh. qui mélange tous les styles comme Bernstein adorait le faire euh, c est, c est, cette comédie là, bah, voilà, on ne l'aura découverte qu'en 2018 euh, en France. Ouais. On va
2: attendre le DVD si j'ai bien compris c'est pas la peine d'aller vers le disque de Rattle si non, de non, ça vous, ou vous a Oui
3: c'est décevant ou alors de retourner à Rattle mais son précédent parce que figurez-vous qu'il l'avait fait euh, une quinzaine d'années avant avec le Philharmonique de Berlin de manière très inattendue. Ouais. Alors déjà un, les Berliners swingent plus que le London Symphony, Ah est oui, très inattendu oui, effet, et surtout, à l'époque, il avait des, des chanteuses dont euh, Kim Criswell, qui faisait, euh, pas Eileen, l'autre, euh, Ruth, Ruth. Et, euh, et qui avait beaucoup de chiens, et euh, exactement ce qui manque à celle de la version actuelle. Donc, ouais. euh, On va
2: donc laisser de côté. Pour rien. En oui.
3: revanche, que faut-il penser de ce coffret
2: The Composer, autour de Leonard Bernstein, bien sûr, puisqu'on en parle ce soir, 25 CD d'anthologie de la musique du compositeur, là encore, les années Columbia, Sony, qui est enregistré par lui, tout ça hein. Sophie. Oui,
0: il bah, euh, y a énormément de choses vraiment intéressantes. Il ouais. euh, bah, y a tous ces premiers tous les premiers enregistrements de ses propres œuvres, généralement dirigés par lui. Euh, oui, oui. Souvent,
3: que souvent c'est supérieur au, au remake qu'il ah oui. qu fera plus tard chez chez DG, oui. euh, notamment précisément. Pour exactement pour la raison Sophie que tu viens de dire c'est que euh, plus tard peut-être l'idée d'être reconnu comme un grand compositeur classique il va se mettre à vouloir faire de West Side Story un opéra en prenant José Carreras ouais. Kirite Kanawa, Marilyn Horn ça marche pas du ah, tout du... <rire> et donc là ah, c'est des répétitions Carreras c'est un peu le horreur. pauvre, oui, pauvre. Oui, oui. Ah, il tyrannise ah, oui, c'est oui, vrai oui, oui. que José Carreras se trompe dans la mesure mais du coup Bernstein qui était pourtant enfin je pensais qu'il était psychologue mais ah, là il fait y que... pas là. ah oui oui oui, euh, du coup, euh, il l'enfonce encore plus, comme le prof, vous savez, mmh. qui, euh, au lieu de vous euh, tirer de votre erreur, euh, vous y enfonce. Mmh. Non, ça, c'est un cauchemar. On souffre pour le pauvre José Carreras. Il devait savoir
2: lui-même qu'il n'aurait euh, pas dû le faire. Mais mais oui, exactement.
0: Alors que The Composer, mais... on a les deux versions. On a la version Broadway et voilà. la version du film. Ouais. Et, et là, on est vraiment dans le West Side Story qu'on aime. Dans la comédie musicale. Mais c'est pas lui qui dirige. Et il a probablement mmh. rêvé toute sa vie de diriger ah, lui-même, oui. ce qui finalement était. Parce qu'il qu ne dirigeait son...
3: pas à Broadway. De toute façon, c'était des chefs spécialisés qui faisaient ça. Il ne faisait même pas les orchestrations en général au début. Donc bah, après... Selon le principe de Broadway, qui ah, est un travail de, travail de série, enfin oui, de série, le, comme de comme une grande production en équipe. Comme donc pour bien. les films ou les séries télévisées Absolument. où il y a le scénariste, le dialoguiste, etc.
0: Et oui. The Composer euh, comporte un enregistrement que moi je trouve passionnant c'est celui de masse. Qui, oui. qui est cet oratorio complètement masse délirant. c'est
2: pour la messe. Hein, oui, Masse pour la, masse ça, pour la pas messe. Pour une masse, hein, euh, pas en pas 1971,
0: pour l'ouverture du, du, du Kennedy Center, ouais. c'est quelque chose de complètement dingue. Mmh. Et donc on l'a on, on a cet enregistrement originel qui date de 1971 avec cette messe catholique complètement perturbée par ce qui vient de se passer en mai 68. Ça, c'est une des pièces maîtresses pour moi de ce
2: coffret. Et, et qui insigne cette pièce-là, du côté très syncrétique en ah, fait, ouais, de Bernstein. C'est-à-dire qu'il pas il a composé à peu près dans... dans dans tous les styles, j'exagère, mais dans des styles tellement opposés dans notre présentation.
3: Oui, cas... euh, parfois. Alors, euh, euh, on, on peut s'interroger parfois sur la, la nécessité profonde, euh, pas sur la sincérité, parce que je pense mmh. qu'il était toujours sincère. Mais euh, néanmoins, par exemple, quand son maître Serge Kusevitsky, le tense un peu parce qu'il trouve qu'il va un peu trop vers la facilité, vers des musiques pas sérieuses, euh, on dirait qu'il se force du coup presque à faire des, à faire des symphonies. C'est pas forcément toujours là dedans qu'il est. Qu il est le meilleur. Et de même, vers la fin de sa vie, la seule fois malheureusement où je l'ai vu diriger, c'était déjà le Bernstein âgé, celui de la fin qui ralentissait les tempi. Salpleyel le avec Philharmonique d'Israël, il y avait une symphonie du Nouveau Monde, je crois qu'elle durait 55 minutes, ah oui mais c'était très étonnant. Mmh. Et il y avait une œuvre de lui qui s'appelait Jubilee Games. Et c'était assez récent, et c'était quasi sériel c'était du décaphonisme, mais mmh. ça il n'en avait jamais fait jusque-là, comme s'il fallait absolument, ouais. euh, comme un peu un cinéaste qui aurait dû faire un western, une comédie, une <rire> pour une avoir pièce touché de genre. à tous les gens. Ouais, hein. ouais, euh, mais alors ça c'était pas convaincant du tout. Mmh. Euh, en revanche, il y avait dans sa musique une, de toute façon, quoi qu'il arrive, une une humanité et une et énergie. Euh... Ah oui, ouais. euh, communicative. Euh, entre les deux coffrets, moi je, je je suis attentif à nos auditeurs qui
2: vont se dire lequel je dois prendre, le compositeur de chez Columbia Sony. Ou les Complete Works, 26 CD chez DG, j'ai bien compris. Ah c'est Pro... Sony. Sony, incontestablement. Tout le monde est d'accord euh, oui. Moi, je dirais Sony. D'accord, oui. très bien. Alors, on, a, on a choisi euh, à l'écoute, non aveugle en plus. Hein. <rire> Là, ils savent vraiment ce qu'ils nous disent. Allez, il est 22h43, vous écoutez France Musique.
0: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
2: Un classique club, vous l'aurez compris, intégralement consacré à Leonard Bernstein, à tous les beaux coffrets qui nous arrivent, vous disent que, tiens, on a parlé là des grandes rééditions en coffret comme on a fait aujourd'hui. Il y a aussi des nouveautés. Euh, on a réglé son compte à Rattle selon Wonderful Town tout à l'heure. On va retrouver comme Rattle dans ce qui suit. Et là, c'est pas mal, quand même, non, je crois. Enfin, je crois bien, oui. C'est l'âge d'anxiété, c'est comme ça qu'on dit. <musique> masque, euh, extrait de la deuxième symphonie dite The Age of Anxiety euh, de Leonard Bernstein. C'était ici Simon Rattle qui dirigeait l'orchestre philharmonique de Berlin au piano en soliste Christian Zimmermann, extrait choisi par Sophie Bourdet. Euh, ça donne bien une idée de cette œuvre qui elle aussi euh, puise un nombre d'inspirations, de possibilités incroyables. Absolument. Hein,
0: Alors là, c'est une partie très jazz. Oui. Donc, toute la symphonie n'est pas exactement comme ça. Et puis c'est une drôle de symphonie parce qu'elle ressemble presque à un concerto, en fait. Ouais. Le, le piano a une place euh, tout à fait capitale et euh, l'histoire de cet enregistrement elle est assez touchante, c'est que Christian Zimmermann avait euh, joué euh, The Age of Anxiety avec euh, Leonard Bernstein ah, et à la direction pour le 70 e anniversaire de Bernstein et Bernstein lui a dit est-ce qu'on pourrait rejouer ensemble pour mon centenaire quand j'aurai 100 ans, et Christian Zimmermann a dit bah, c'est promis, et cet enregistrement vient de cette promesse. Mmh. Et il a choisi un bon chef pour ça, parce oui. que on a dit du mal tout à l'heure de Wonderful dirigé par Sir Simon Rattle, mais Sir Simon Rattle comprend euh, très bien la musique de Bernstein. Mmh. Et là, ce qu'il fait à l'orchestre avec Christian Zimmerman est complètement dans, dans l'esprit de cette symphonie qui, il y a vraiment quelque chose. Moi, ce que ce que j'aime beaucoup dans, dans cet enregistrement, c'est qu'il y, y a une ivresse, il y a une liberté qui, mmh. qui est complètement conforme à l'idée qu'on peut se faire de, de Bernstein et de sa musique.
3: Christian. Oui, entièrement d'accord. Et aujourd'hui, je suis dans la fonction de celui qui va vous envoyer sur Internet euh, parce que <rire> <rire> ben oui c'est comme ça ça s'est ça s'est trouvé comme ça euh, là cette fois c'est pas YouTube c'est la fameuse digital concert hall ah oui. de, du Philharmonique de Berlin euh, car euh, Christian Zimmermann l'a joué à Berlin euh, à la Philharmonie avec Rattle donc ça figurait déjà sur le sur le site où on peut re revoir les choses et il l'a refait il y a juste quelques semaines car Simon Rattle a fait ses adieux au Philharmonique de Berlin à la, à la fin de son mandat, qui mmh, se terminait euh, là ouais. euh, en, en juin, et donc il y a eu pas mal de choses, son dernier concert c'était sixième de malheur. il y a eu le fameux concert populaire à la Waldbühne, et euh, en guise de surprise, un concert ajouté, où Christian Zimmer Zimmerman est venu jouer euh, The Age of Anxiety, c'était absolument fascinant, de tout ce que dit Sophie, <rire> euh, à la fois de, de, de maîtrise formelle absolue, et en même temps de grande fantaisie, et, et et, et juste pour l'anecdote, c'est la fois, l'occasion où Bernstein a eu le plaisir de donner une leçon à son professeur, puisque Serge Kusevitsky, qui était son mentor, ouais. euh, était et qui trouvait qu'il il allait un peu trop dans le sens de la facilité et des variétés, euh, était d'accord pour diriger cette symphonie, sauf que tout est à peu près très classique, sauf ce passage de jazz que lui ne savait absolument pas battre. Mmh. Donc Bernstein s'est retrouvé prof de son prof, ouais. et euh, lui a appris les syncopes, <rire> et, la, et le swing. C'était donc euh, cette nouvel enregistrement
2: euh, Christian Zimmerman, euh, Simon Rattle, l'Orchestre Philharmonique de Berlin, dans la deuxième symphonie de Léonard Bernstein. Très beau disque, hein, très, ah, bon très disque magnifique on peut dire il n'y a pas de problème mm. là-dessus. En revanche, qu'est-ce qu'on doit dire des trois symphonies, l'intégrale que vient de graver euh, Antonio Papano avec euh, différents solistes, l'Académie Sainte-Cécile de Rome J'ai l'impression que vous n'avez pas trop aimé ça, Sophie. Hein bah,
0: C'est drôle, je les ai écoutés plusieurs fois pour comprendre pourquoi j'étais aussi déçu. Ah, oui et, et vous avez fini par
2: comprendre Je
0: crains que oui. Oui. Euh, alors, la première symphonie de Jeremiah, c'est vrai que c'est les lamentations de Jérémie, il y a une gravité, forcément. Mmh. Euh, mais là, il y, y a plus que de la gravité, il y a de la lourdeur. Et une lourdeur dont, dont le chef ne se départ pas. Pourtant, l'orchestre, c'est l'orchestre de l'Académie de Sainte-Cécile, mmh. a été dirigé par Bernstein, ah. connaît cette musique. Mais il y a quelque chose dans la direction de Papano qui ne va pas et qui contamine. La, la soliste, la mezzo-soprano euh, Marie-Nicole Lemieux, que j'aime beaucoup d'habitude et là je trouve que ce qu'elle fait est absolument épouvantable, c'est emphatique, le, le vibrato est, est complètement euh, non contrôlé, Enfin, c du coup c'est assez pénible à écouter mmh. et la suivante, The Edge of Anxiety avec Beatrice Cherana au piano
2: Excellent et, pianiste aussi Très ah, bonne oui.
0: pianiste, mais pareil, on, on a ce, ce côté appuyé, ce côté lourd qu'on n'a pas du tout dans la version qu'on vient d'écouter et, et qui du coup est assez décevant je serais moins 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 sévère sur la, la symphonie numéro 3 Kadish qui, qui est extrêmement dramatique et là ce parti pris finalement euh, euh, fonctionne et ils ont une formidable récitante en la personne de, de dame Josephine Barstow mmh. et une bonne soprano qui est Nadine Sierra donc c'est c'est beaucoup beaucoup plus agréable à écouter enfin agréable n'est pas le mot c'est mais c'est c'est plus réussi en tout cas et alors une piste d'explication c'est dans le livret euh, éventé le la, métic la méticulosité mmh. et, et le le, le comment dire euh, le soin de s'attacher à la lettre de ces symphonies qu'aurait qu mis euh, Antonio Papano. Et, et là, Pour franchement, ce résultat-là, ben c'est pas bien parce mmh. que... L'esprit n'y est pas, en tout cas.
2: Hmm. C'est donc l'intégrale des trois symphonies de Leonard Bernstein par Antonio Papano, Ça vient de paraître chez Warner. Et là, pour le coup, c'est pas un conseil qu'on vous donne du tout. Enfin, eux, en tout cas. Moi, j'ai à peine jeté une oreille là-dessus. Euh, alors, dernier enregistrement dont on va parler ce soir. Cette fois-ci, c'est euh, A Quiet Place. Le, on va dire la dernière œuvre lyrique de Leonard Bernstein dirigée là par Kent Nagano avec l'orchestre symphonique de Montréal. Ça paraît euh, chez Decca. C'est une des premières fois qu'on peut entendre cette œuvre disque. ou je me trompe, Christian euh, Non,
3: c'est la première fois sous. Cette... Cette forme, c'est sa c'est Oui, ça, hein. oui, oui, oui. Il y a une histoire compliquée à cette œuvre, parce que en gros, faites vite
2: parce qu'on a moins d'une minute. Alors,
3: bah Bernstein commence une œuvre qui s'appelle Trouble in Tahiti en 1952, et ensuite il imagine une suite, mais alors dans les années 80, ouais. qu'il crée en 83 et qu'il révise en 86. Euh, c'est un tout petit peu lourd, et il avait dans l'idée d'en faire une version pour Broadway avec un plus petit orchestre qui serait plus intime. C'est une œuvre sur l'Amérique contemporaine, une famille bourgeoise qui se, une famille qui 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 se Déchirée, à celle de, de Bernstein d'ailleurs hein, ça c'est quasiment autobiographique une famille hein. déchirée avec euh, une homosexualité euh, non révélée et finalement révélée etc et là Kent Nagano euh, poursuit sa discographie avec l'orchestre symphonique de Montréal oui. euh, dans un esprit de, de recherche de plus grande authenticité possible et donc euh, ils ont effectué une euh, orchestration pour euh, petit orchestre et avec des voix très bien choisies mm. euh, anglophones et exactement dans, dans le style euh, pour autant le convaincante pour vous Sophie
0: c'est pas une grande œuvre, c est, c est, ça n'est pas le grand opéra dont rêvait Bernstein, mm. mais oui, elle est, elle est convaincante. Elle est un peu bavarde, oui. mais très touchante. C'est beaucoup de dialogue, en fait. C'est voilà, énormément de hein. dialogue, c'est une longue conversation, <rire> ouais. et euh, ce pas forcément accessible du premier coup. Moi, moi j'avoue qu'il m'a fallu un temps d'apprivoisement. Il faut
3: suivre avec le livret, vraiment, parce mm. qu'il y a une justesse psychologique. Et oui, est... Oui, oui, oui.
0: Mais, mais l'écriture enfin, C'est quand même est incroyablement très soigné, en effet.
2: Enfin, je veux dire psychologiquement. On va en avoir une idée ici avec un trio, il y en a un quand même, entre le père et ses deux enfants, extrait donc de A Quiet Place de Bernstein. un extrait de A Quiet Place opéra de Leonard Bernstein l'orchestre symphonique de Montréal sous la direction de Kent Nagano avec euh, en soliste ici Claude Aboyle, Joseph Kaiser et Gordon Bintner ça vient de paraître chez des cas en coffret de deux disques dans cette nouvelle version Donc de A Quiet Place juste deux mots dix secondes chacun Christian pour parler de la messe de Yannick oui, Nézet-Séguin. Bon, pour moi
3: c'est là la, la nouveauté de l'année Bernstein a euh, marqué d'une pierre blanche masse comme ouais. on dit Yannick Nézet-Séguin, l'orchestre de Philadelphie inattendu dans ce répertoire il y a tout ce qu'on peut attendre. Pour moi, c'est la version. On aurait dû
2: en parler ce soir, j'ai complètement oublié. Bon, Candide, juste <rire> deux mots Candide euh, opérette euh,
0: satirique d'après Voltaire oui. et d'après le McCarthyisme euh, 1956 et ça se donne à l'Opéra de Marseille le 15 octobre et au Théâtre des Champs-Élysées le 17 octobre avec Sabine De Vielle qui va chanter ah sa oui. première Cunégonde. Ah, ça bah, ça bah, je pense ça. que ça ne se manque pas.
2: Nous étions ce soir avec Sophie Bourdet et Christian Merlin. Merci à tous les deux. Il y avait également avec nous Flora Sternadel, Maude Noury, Antoine Courtin, Nicolas Mathias et Christian Lahondès.
4: Voici le ciel peuplé de ses moutons blancs. Voici la mer troublée, spectacle troublant.
2: Je vous souhaite à tous un très bon week-end et vous donne rendez-vous lundi pour une nouvelle semaine de Classic Club. Lundi, mes invités seront Michael Jarrel et le quatuor Tchalik.
1: La ville qui me dit bonsoir, et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu.
2: Il est 23h sur France Musique, voici Bruno Thor pour son tapage nocturne.
1: À réécouter sur